0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje a gente sempre começa, como todos os dias, falando de política e economia. Desdobrando para você o que acontece no cenário político e econômico. Conturbado do Brasil, para que a gente possa entender e, quem sabe, em pouquíssimo tempo, começar a retomada do crescimento. É isso que o Brasil precisa. Há ah, situações caóticas com relação à saúde, economia, geração de trabalho, emprego e os assuntos importantes precisam tomar a frente, né? Serem é, Fazerem parte do cenário principal dos nossos governantes, para que a gente haja e possamos realmente ter retornos, né? compatíveis com a necessidade hoje do Brasil. Muito bem, com ele, Tiago Santos, em cenário político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebe os líderes dos BRICS em Brasília. Ouvintes, se dá início hoje, o, a 11 primeira cúpula dos países Compõe os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje é um grupo de, dos países emergentes mais relevantes que nós temos no planeta. No, na cúpula, ouvintes, que começa hoje e vai até amanhã, tem, terá assuntos muito irrelevantes para serem tratados, como, por exemplo, o futuro do bloco, é, a crise na Venezuela, a crise na Bolívia, os protestos em Hong Kong, protestos na Caxemira, Então, são assuntos que são relevantes e extremamente importantes, que serão debatidos por, por todos os líderes que compõem os BRICS. O Brasil está na presidência rotativa, por isso que a reunião esse ano se dará no Brasil. O presidente Bolsonaro ainda terá reuniões individuais com cada um dos líderes para tentar é, buscar investimentos, é, uma aproximação maior com os integrantes de cada um dos países. Nós sabemos, ouvintes, da relevância dos BRICS no cenário internacional, porque conta com países que são potências, como é o caso da China, que é a segunda, o segundo maior PIB do mundo, uma Rússia, que tem um, grandes reservas de petróleo, e gás natural, e, e é uma potência militar. A África do Sul, que é, dentro do continente africano, o país mais relevante, com mais riquezas naquele continente, o Brasil com a potência na América Latina, é, e a Índia também, no Sudeste Asiático, é um, uma potência também no sudeste asiático. Então, irão tratar, ouvintes, de assuntos econômicos, de que forma pode ocorrer uma interação econômica maior entre esses integrantes dos blocos, mas também tratar de assuntos que são é, delicados, como, por exemplo, questões na área de saúde, que a maior parte é, da, de tuberculose, por exemplo, que acontece no mundo, está entre os países que compõem o um BRICS. Claro que são, se nós analisarmos bem, é, China e Índia são as duas maiores populações do mundo. Então, é, já seria é, natural ter, sim, o é, maior caso de doenças do mundo. Só, porém, isso precisa ser erradicado né, ao longo do tempo. Então, o, o, até agora, o grupo que foi criado em 2006 e que a África do Sul entrou em 2011, é, ainda não deu os resultados necessários para todos os países, né, considerando que são países relevantes no cenário internacional, mas até agora não trouxe é, os benefícios que cada um país esperava, por isso que é, o governo brasileiro disse que será pragmático, vai tentar fazer acordos comerciais o, o mais é, simples possível, abrir novos mercados, é, tentar flexibilizar algumas, algumas situações pontuais para que traga benefícios mais efetivos para o país. Porque até o presente momento, é, os BRICS ainda não deram o retorno necessário para o Brasil, considerando, ouvintes, que é um mercado consumidor muito grande e que é a possibilidade grande de nós ampliarmos ainda mais nossas exportações sobre esses países. Então, a economia do Brasil ainda está andando de lado. O nosso crescimento esse ano deverá ser inferior a 1%. Temos uma taxa de desemprego ainda muito elevada em 11,8%. Então, todo o investimento que possa vir de países que têm um poder de investimento elevado será importante para o Brasil então fazer uma ótima cúpula dos BRICS vai ser importante precisamos mostrar nosso cartão de visita mostrar que somos capazes de receber investimentos eh, somos um país estável com tranquilidade consideramos que a América do Sul está uma efervescência gigante não à toa eles vão falar sobre a crise na Venezuela e a crise na Bolívia então, precisamos mostrar que o país está tranquilo e que pode receber investimentos, sim, de todos os participantes dos BRICS e, com isso, voltarmos a crescer, voltarmos a ser uma potência econômica que sempre fomos. Mas vamos acompanhar, ouvintes, essa cúpula... Dos BRICS e trazer para vocês em primeira mão alguma novidade que possa fomentar nossa economia e melhorar, sem dúvida nenhuma, é, a situação econômica do nosso país. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Abel Pé, até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde, Tiago Santos. Essa oportunidade é exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui na, na Rádio M.U.P.E., Programa Pé Negócio, trazendo para você desdobramentos aí do cenário político e, com certeza, do cenário econômico hoje que atravessa o nosso país, o Brasil. Muito bem. Dando, como sempre fazemos, dando sequência, agora é o momento do podcast aqui na Rádio RBP, é um momento, assim, de... Informação, mas principalmente de educação, educativo, para dar você noção de temas importantes. Já passamos por aqui por diversos temas e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muitíssimo importante. Você sabe o que é alienação? Vamos saber disso agora com ele, nosso grande
3: guru, professor Sandro <risos> Sayam. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes. Primeiro, o que é alienação, professor? Pois é, alienação é um termo extremamente importante, né? É talvez um dos temas mais relevantes da gente trabalhar nesse nosso contexto atual da sociedade, né? E ele faz referência exatamente a estarmos ou não alheios, hum. né, a forças que se aplicam sobre nós e dos quais é que elas acabam nos impedindo de pensar com autonomia, né? Então, alienação, ela fica, extremo, ela está fazendo referência exatamente à nossa capacidade ou não, uhum. né? De pensarmos com, com propriedade, com pensarmos com autonomia, com capacidade realmente auto, uh, própria de refletir sobre algo. Então, a gente chamaria de alienado aquelas pessoas que estariam alheias a, a as forças que sobre elas se aplicam, então elas estão no trânsito da vida, elas são comandadas e dirigidas por, por outra, pensamentos de, por outras produzidos pessoas, por outras pessoas. E
1: outros interesses, obviamente.
3: E outros interesses.
1: Professor, na verdade, nosso intuito não é gui ser pejorativo, o termo não é pejorativo em si, mas eu posso estar alienado, né? Como é que eu entendo? Eu sou alienado, professor?
3: É, na verdade, todos nós temos um pouco, de uma, de uma forma, certa, né? certa forma, uhum. uma dimensão de alienação. Alienação, sim, eu acho que ela teria um, um grau de negatividade implícito nela. Né? A, a, quando ela é cunhada, um dos autores que mais faz, podemos fazer referência em relação à questão da alienação é Karl Marx. Sim. Né? Hum. Então, Karl Marx, em 1844, quando ele, ele escreve os manuscritos econômico filosóficos ele se refere à alienação em razão do trabalho do trabalhador que ao realizar o seu trabalho não se enxergava mais no produto do seu próprio trabalho. Perfeito. Ou seja, ele ele produzia algo, mas ele não se enxergava como um artesão, por exemplo, que participa do início, meio e fim da, da, produção, da produção de algo. Né? Então esse 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 trabalhador que, através da revolução da revolução econômica e da revolução, revolução industrial, industrial né? que foi
1: muito forte, né, no início do século XIX, né?
3: Exatamente. As pessoas acabam no final do século XIX início do século XX. Isso. Mas ela acaba se transformando quase como uma máquina, produzindo uma parcela desse trabalho automaticamente, de forma não reflexiva, quer dizer, é um trabalho quase maquinal certo. e que, que as tornava alheias ao, ao produto e ao se tornar alheia ao produto do seu trabalho, elas também se tornavam alheias a si mesmas. Perfeito. Então, o processo de alienação aí cunhado, ele vai se refletir, vai se referir especificamente a um processo econômico que surge, que tem um boom no qual as pessoas são lançadas a uma dimensão de trabalho no qual elas elas estão alheias às próprias às próprias forças que as conduzem Perfeito. se tornando quase como uma máquina né? quase uhum. como uma, uma e aí por isso a gente diz elas estão alheias a um processo crítico reflexivo quando e criador e criador fala, e quando criador. Se fala
1: professor dessa dessa massa de manobra que é muito utilizado aí no jargão né da política no sentido geral da história da humanidade né alguns é, civilizações foram levadas a, a serem, na verdade, a conduzirem ou atenderem a um determinado padrão ou um determinado jogo de interesses então isso é construído isso é maquinado, não é algo que aconteça do dia a noite. aí ah,
3: isso não é algo espontâneo não é algo, ah. algo natural isso é próprio, é próprio de uma elaboração de uma cultura e de uma sociedade Perfeito. Né? Então, por exemplo a gente vai ter uma classe burguesa burguesada, muito ciente dos processos de comando e uma outra classe que vai ser explorada por essa classe burguesa, dentro hum. desse contexto de discussão, no qual ela vai estar alheia ou vai estar alienada desses processos, para poder ser inclusive usada como massa de trabalho, como massa de manobra. Perfeito. Então, as dimensões, por exemplo, quando se critica hoje os próprios sindicatos, né? os sindicatos surgem né, como um elemento de organização dos trabalhadores para reivindicação dos seus direitos a partir de um grupo né, de uhum. pessoas que alargava a sua consciência e viam as forças que eram aplicadas sobre os próprios operários, alienando, uh, tirando as forças desses, despotencializando esses e utilizando utilizando esse quase como uma, uma ferramenta, um objeto. E,
1: e aí o sindicato serve como um mecanismo de análise para realmente saber o que, que é e o que não é, para fazer o um entendimento claro. mais complexo do, desse jogo de interesses e naquilo que as pessoas estão sendo maquinadas. Claro, e muitas vezes
3: não percebem isso. Claro, as grandes forças sindicais seriam forças de reivindicação de direitos e principalmente de, de mostração para os seus pares né certo. Dessas, dessas forças que estariam presentes. né uhum. e Só que, claro, dentro de um contexto total, Totalitário, dentro de um contexto que não deseja nem a crítica, nem né? a reflexão, uhum. a primeira coisa que vai se tentar despotencializar seriam exatamente esses grupos que tentariam promover a consciência ou alargar da consciência. Entendo. Porque o que acontece na alienação é que a própria pessoa não se dá conta uhum. da, de, 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 de como ela está sendo manipulada.
1: Isso é muito interessante, né?
3: E aí ela acaba sendo jogada e às vezes ela acaba sendo manipulada a tal ponto que ela acaba, inclusive, apoiando, por exemplo, deliberações que vão contra ela mesmo. Contra ela mesmo. Um, uma coisa
1: para a gente fazer um contraponto. É, Falava-se muito que a, o não acesso à informação ao conhecimento pode gerar um processo de alienação. Isso é certo.
3: Isso é certo. A informação e o conhecimento são elementos fundamentais para o alargar da consciência, para que a pessoa consiga olhar. É uma questão, inclusive, bíblica, né? Que tem ah. olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque tem coisas que a gente olha, mas não enxerga. Isso. Então, uhum. a gente tem coisas que a gente olha, mas não vê. Então, quando a gente faz o alargar da consciência através de elementos críticos, reflexivos, através da informação e do conhecimento, tu começa a perceber como naquilo existem coisas de opressão, de violência, que antes tu olhava e não enxergava. Então, vamos
1: complementar essa, 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 esse ponto, colocando a seguinte questão. Hoje nós vivemos um excesso de muitos dados, de muitas informações. Então, teoricamente, poderíamos dizer que hoje há certa dificuldade em criar um processo de alienação. As pessoas têm acesso à informação, as redes sociais estão aí cheias de informação... Ou não, professor? Pois é,
3: isso deveria ser esse caminho, né? Quanto maior a informação, maior a quantidade de informação, isso de desejou o próprio iluminismo, Sim. né? Quando Kant, por exemplo, Emmanuel Emanuel Kant, pensou, então o que nos falta é exatamente racionalidade no sentido de elementos que nos possam levar a bem pensar. Só que hoje a gente está olhando exatamente o contrário: nós temos grandes blocos de informações, a internet é um grande oráculo, ela tem é, quase informações sobre tudo, né? Tudo está disponível e ao mesmo tempo a gente está vendo um movimento de alienação muito forte
1: sim, verdade então
3: a, a informação e o conhecimento por si só não fazem a gente superar o contexto de alienação talvez outras formas uhum. outros desejos Outras idolatrias nos façam amortizar a nossa própria consciência.
1: Professor, isso não se dá em, com, em função da superficialidade das coisas? Por exemplo, vamos, vou pegar um autor aqui qualquer, o senhor conhece todos em filosofia, mas vou, vou pegar Nietzsche, por exemplo. Hum, né? sim. E há citações e frases né? no YouTube, na, nas redes sociais, no WhatsApp, que usam diversos autores, né? inclusive o Nietzsche. Esse entendimento raso, pode gerar uma certa alienação. Eu posso pegar um autor que tem um pensamento completamente voltado para uma posição e desvirtuá-lo apenas com a fragmentação do seu saber, ou não.
3: Excelente, a citação de Nietzsche é fundamental, né, tu trazer ele aqui, Nietzsche é o filósofo que filosofava amarretadas, ele quebrava com as hipocrisias e quebrava com essa alienação implícita uhum. em certos discursos, fazendo com que a filosofia que filosofia vem de amantes da sabedoria, né, então a sabedoria é aquela que nos ajudaria ao alargar da consciência e a não aceitação de processos totalitários ou de forças que não fizesse com que a gente pensasse com autonomia. Quer dizer, o filósofo não deseja, e deseja uhum. pensar com autonomia, e não deseja ser conduzido. Seu pensamento sim, não pode sim, ser conduzido sim. por outros. Uhum. Que o processo da alienação é aquele... O meu pensamento é conduzido por outros. Perfeito. Agora, se nós fôssemos olhar né, especificamente o nosso tempo presente, uhum. parece que algo tem uma força maior que nos conduz à alienação. Por exemplo, você falava na, na, super, na superficialidade, mas sim. talvez o desejo... Hedonista de felicidade de um desejo de felicidade imediato nos leve ao desejo da superficialidade que faz com que a Tem gente sentido. não queira aprofundar Verdade. as coisas uhum. inclusive para não acessar é, é, elementos de dor ou de sofrimento
1: então, e, e que são até contraditórios com a minha própria condição de querer ser tão hedonista assim né? Porque eu, ao, ao mergulhar mais profundamente em um assunto, eu posso me deparar com situações que não são tão agradáveis, Exato. mas são necessárias serem vistas e revisitadas. A né?
3: consciência, estar consciente, hum. é também estar diante da dureza da realidade. Perfeito. Então, quando eu estou consciente, eu estou ciente e não estou alienado, logo eu vou ter essa dureza da realidade muito mais palpável Perfeito. e com isso ela também tem um dado sofrimento. Então, quando eu estou alienado, a pessoa, numa certa alienação, ela tem uma certa felicidade, mas uma felicidade como bolhas de sabão, porque ela não consegue, então, ela não visualiza uhum. mais as dores e o sofrimento, uhum. e talvez ela deseje estar alienada. Eu me lembro muito pois bem sei. do Matrix, daquele filme Sim, Matrix, nossa, que ele fantástico. tem duas pílulas, né? É. Então, ele pergunta se tu quer tomar uma e ver a realidade, ou tu quer outra e continuar na Matrix. Muitas pessoas não desejam a realidade, então, elas, né? elas tomam a primeira pílula. Não sei se
1: era azul ou o vermelho né? <risos> é, Acho vezes. que azul mantém as coisas, né? É,
3: <risos> Mas é, é, elas não desejam a realidade nacional. É então,
1: um... o, o autor é um sociólogo francês. Morreu há cerca dos quatro anos atrás, não lembro é o nome dele, a gente fica devendo. Mas a gente coloca aqui, ó. Tem um espaço aqui. Ó. Ah, é.
3: agora com o podcast, a gente pode fazer aqui, uma pesquisa ver. extra e coloca. Vai ter
1: aí o, 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 o autor. É um sociólogo francês, o
3: autor. E, é, então, do livro As, que deu as origen, pessoas, para não acessar a, a uhum. realidade na sua concretude, né? E talvez uh, buscar um outro caminho para a própria felicidade, elas acabam se entregando e cultivando a própria alienação. Então, ao Louis Althusser, por exemplo, ele vai descrever os diferentes. Diferentes aparelhos ideológicos do Estado, que são aparelhos que produzem a própria alienação. Por exemplo, a religião é um dos pontos, embora a gente possa um, falar da importância das religiões, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a religião ela produz diferentes focos de alienação. Ela Perfeito. aliena as pessoas da capacidade crítica Prometendo, por exemplo A salvação Dentro de um determinado culto Alguma coisa então, e não do trabalho Tem
1: dois pontos sobre isso Primeiro essas bolhas que são geradas por esse, essa, essa superficialidade das coisas Que gera esse prazer imediato né, Pode ser muito bem comparado Ao que vivemos hoje nas redes sociais Elas nos trazem certos prazeres Certos saberes As pessoas se, se posicionam com saberes que não tem nem consciência da profundidade é, dele. É, porque
3: a alienação também pode ser a, associada à própria ideia de idolatria. Quando a gente fica idolatrando algo, quando a gente fica... Que nem, a, quando Moisés desce com as, com as tábuas da lei, né? É os dez mandamentos, né? Que hoje a gente está muito bíblico. Mas ele desce Verdade. e tem o, a, o culto ao bezerro de ouro, não é assim que estão cultuando é, o bezerro, é, uma coisa assim? É, uhum. Então as pessoas estão idolatrando aquilo. Então, o que, que é a idolatria? A idolatria é quando eu estou olhando para uma coisa e a minha mente ela fica amortizada. Bem, então isso não é, e, e, e diante das leis, né, então é o que Deus está entre nós, no caso de Moisés, por causa das leis, com a mente amortizada, ela não consegue ler a lei, ela não consegue interpretar a lei, então ele tem que repudiar toda forma de idolatria. Então hoje nós temos uma idolatria econômica, as pessoas ficam tão encantadas, estão tão alienadas em que, na questão do desejo econômico, que elas são capazes de abrir mão de, ser, de várias coisas. Né? Então a gente pode, por exemplo, destruir o meio ambiente, destruir as sociedades, porque o desejo pelo mundo econômico cria uma idolatria, cria uma bolha, Perfeito. como tu estavas falando. Uhum. A pessoa fica tão alienada e tão fechada nisso, que a consciência dela não consegue mais ultrapassar essa bolha, não consegue olhar além, não consegue romper com essas estruturas.
1: Nosso podcast está é chegando no final, mas é Jean Braudelat que é o autor do livro que deu origem aí à série Matrix, que ele foi até um crítico ferrenho enquanto vivo do filme. né? Que uma vez eu abordava ele perguntando sobre a performance do Keanu Reeves, que é um grande ator, por sinal, Keanu Reeves faz filmes maravilhosos, nada eu gosto muito do trabalho dele, mas o Braulio lá não achava isso tudo, e ele dizia que ele não entendeu metade da obra que ele havia escrito. Então, é isso que a gente está refletindo. né? Eu posso estar tá em altos níveis em profissões e ser alienado. Alienação, Pode ser uma coisa, não é? Eu, eu, quando eu falei não ser pejorativo, é que você não precisa ser alienado. Você não é um ser alienado eternamente. Depende da opção que você faça. Ah, né? sim.
3: Então a gente pode alargar a nossa consciência, isso. ampliar os nossos horizontes reflexivos. Eu tenho um remédio para isso. Vamos lá. Sandro Saião, toda quarta-feira, <risos> se você assistir aqui. E se você eu
1: nunca me esqueço, podcast. Flávio. Fred, eu tô certo ou não estou, Fred? Fred <risos> tá tá ali, certo, tá certíssimo. certíssimo. Sandro Saião, você toda quarta-feira acompanhando, e você também aí no YouTube, Rádio Web UPE, Acessa, subscreve, acompanha o nosso trabalho, dá uma força para que esse trabalho continue. Ou Flávio Félix também no YouTube, você vai ter aí esse podcast. Esse assunto vai ter que ter parte 2, parte 3, parte 4. Não é então, importante Fazer igual a Matrix. É. É exatamente e oh,
3: não me, lembro, me esquece uma vez que um aluno meu disse assim professor é. pensar dói
1: nossa, é verdade.
3: É. É, então, a romper a alienação <risos> dói, mas tem uma saída, porque tu encontra uma outra forma de autenticidade da própria vida, isso. que é maravilhosa.
1: É, Não tem a menor dúvida. Então,
3: eu, eu, eu sugiro que a filosofia, por exemplo, tu olhar a vida, te aproximar do mundo de uhum. outro modo, de um modo com mais propriedade, com uma consciência ampla, com certeza você vai acessar outros sabores da vida que sejam muito mais gostosos que o sabor da alienação.
1: Muito bem, com isso a gente serve, porque ficou perfeito, né? Agora, só falta dizer assim, ó. ao mestre com carinho. <risos> Forte abraço. Um abraço a você, a gente encerra aqui o podcast de hoje, a gente continua imediatamente não tem parada no programa, mas aqui a gente para essa parte, falando sobre alienação acessa aí, assiste o programa também 22 horas você tem a reprise mas na web você acessa a Rádio web UPE, no canal no Youtube Flávio Félix, também meu canal no YouTube, para que você possa ter acesso a esse bate-papo. A gente promete falar disso em breve novamente, né? Bora, então, vamos falar disso. Reflete, você é alienado. Forte abraço, até daqui a pouco. Grupo de conversação em inglês. Fale inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes. Telefone 3037 4325.
0: Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento.
1: Muito bem, muito boa tarde, continuando o programa O Pé Negócio, hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre filosofia, sobre ética, sobre alienação, sobre vida, sobre revisitar e revisitar e entender a vida na sua completude maior, e para isso a gente chama ele, que é o nosso grande guru, é meu, é meu, é guru de Fred, que está aqui também, né? Fred é mais privilegiado, é, é mestrando dele aqui, eu vou, um dia quem sabe eu consigo chegar lá, né?
3: Não, já chegou né? <risos>
1: <risos> Muito boa tarde mais uma vez, Sandro Fred Monteiro Rosa Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, meu amigo Boa tarde, Fábio Falei para o Sandro hoje, logo sei que você não é mais convidado aqui Você faz parte do programa é, né?
0: Obrigado, obrigado <risos>
1: Vamos falar sobre os projetos aí, tem muita coisa boa Projetos acontecendo, projetos que podem aí é, Reverter, em, é, repensar a sociedade Entender melhor quem começa então? É muita coisa para falar.
3: É, eu acho que a gente pode fazer um chamado para que escute o podcast hoje que a gente ah, gravou sim, sobre alienação, muito né? Bem, muito bem, é, A gente tá um te, ampliou um pouco essa discussão sobre alienação e como hum. é importante, através desse programa e dos diferentes canais, né? Eu acho que uma das coisas mais é, singulares, o ser humano gosta de ouvir o ser humano, né? A gente no, gosta de certeza, ouvir as próprias pessoas, com porque a gente gosta de acessar. Eu sempre digo que hoje eu tava dando um curso hoje de manhã, quer dizer, um espírito que acessa o outro espírito. Isso. Cara. Eu não tô falando aqui das mesmas. As mediúnicas, dos espíritas, mas é um quando uma alma se abre a outra alma. Então é tão importante esse diálogo, porque são as almas dialogando, né? Trocando. E que
1: também um forte abraço aos nossos amigos espíritas, que são pessoas maravilhosas, né? Os amigos evangélicos, católicos, muçulmanos, né? A todos os nossos, ateus. nossos amigos, ateus, a todos que fazem parte dessa aldeia global, desse planeta que é esférico. Essa pluralidade né? humana, esse né? Planeta Terra que é esférico, <risos> que ele não é. Plano, é esférico, não, não, tem, não, não é. Ele é esférico, levemente achatado nos polos, né? Acho que eu, eu devo ter passado na aula de geografia, né? Pelo menos agora, pelo com a média. Muito bem, vamos falar dos projetos então?
3: Vamos embora. Então, acho que o Fred também pode ajudar hoje Isso. bastante na discussão. Vamos, vamos que nós estamos um aí, tem, o Fred está participando conosco, daqui a pouco vai ter cadeira cativa aqui também. Muito bem. É, com esse processo que a gente tem de ampliação da consciência Antes relacionado de ser... à defesa social e segurança pública.
1: Perfeito. O Fred já tem aqui um agendamento conosco para falar sobre armamento, falar sobre a questão das armas no mundo, os dados, o que é que acontece, populações civis armadas, o desdobramento. Discutir o assunto. Ninguém tem aqui a verdade de nada, né? Mas a gente vai discutir, trazer aí ponderações do que acontece fica aí ligado que é um programa em breve a gente vai colocar no ar Fred Monteiro Rosa vamos falar um pouquinho do
0: projeto relacionado à, à Assistência Social boa tarde boa tarde é, então a gente tá tá em, em a pleno vapor né vamos dizer assim o, o projeto tá tá cada dia mais a gente apoiando procurando parcerias né e a ideia agora a gente está com a ideia do, do Virtus, que é o nosso grupo de pesquisa. Perfeito. O, Virtus, o Virtus Web, para a gente, tá, vai estar tá gravando né, podcasts e, 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 isso. e produzindo Fique informação. ligado, isso aí, eu vou, esse é um,
1: um, um trabalho, um projeto assim, de uma envergadura social imensa. Né, o projeto do Virtus é levar conhecimento, discussão de primeiríssimo nível para que a gente possa cada vez mais entender a relação, não só entender a relação da questão da polícia na sociedade, mas do policial, do ser humano, das outras organizações que compõem a sociedade. É um grande, é um grande passo aí a um momento fantástico. Visite que em breve a gente vai falar concretamente com o endereço,
0: onde você vai acessar, para ter isso. acesso aí a esse trabalho. Né? Isso, isso é uma parte importante né, do nosso projeto. E a gente está discutindo também a criação de um observatório né, o, o Observatório Observar. Virtus, né, que a gente quer, quer agregar dados, né, agregar conhecimento, onde as pessoas possam buscar informações sobre, sobre o tema.
1: Então, esse é o, o, o
0: grande objetivo: seria ser um grande é, repositório
1: e Isso. fonte de é, 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 contato e pesquisa. Sobre os assuntos relacionados à segurança social
0: A, a segurança pública, pública, e, defesa pública defesa perdão, e defesa social Isso Perfeito. É, E aí a gente, o grupo está tá ampliando A gente já tem alguns mestrandos né, fazendo Que bacana, parte. bacana. É, e assim, Relacionado a, a, ao público LGBT Relacionado à questão de raça né, Então a educação A própria formação do policial Show de bola é, Então Excelente. a gente está assim A ideia é a gente conseguir montar esse observatório que a gente já está uhum. né, é, é, em desenvolvimento uhum. né, e fazer parte né, do, do, do projeto maior do Virtus. Né? Perfeito. E aí é, já estamos produzindo, né, já estamos produzindo texto, inclusive, para a gente ter Ótimo. Né, é, livro também, a gente já está na, na, na produção do livro. Próximo ano a gente, a gente vai é, fazer um evento... Quem sabe internacional, né? mas com certeza nacional Rádio já tá aqui. A rádio já faz é, parte a rádio, com a parte. certeza é já faz parte
1: Totalmente ligada a esse projeto Porque sabe da importância dele E das pessoas que fazem parte dele Então a gente está aqui também
0: envolvido é, Com certeza, com toda certeza E até a gente até agradece né Porque a gente percebe assim, o quanto que você valorizou O, a, o, o tema né o nosso, Desde que a, a gente
1: nosso... se encontrou A gente percebia é, Dado quem está envolvido Porque o que Santos saiu coloca a mão A gente já vai até <risos> não vai ser nem pensado não, não, não. Poxa, É minha obrigado. alienação, isso é alienação. Ué. Olha aí. <risos> Mas é alienação do bem, isso aí é uma coisa do bem. Olha, ele não ninguém, positivo, né? Pelo contrário, ele joga, lança luz para que as pessoas consigam imaginar e coloca as nas pessoas mais diversas possíveis para que você possa entender aquilo que é e aquilo que isso, não é. Isso é isso que ele vem fazendo. Mas assim, desde que a gente conversou aqui a primeira vez, a gente percebe a, a dimensão social e o impacto que é... De, Curto, médio e longo prazo, que esse trabalho vai fazer. Não é que ele pode, não, ele vai fazer. Ele já começa a, a deixar sementes. Acho que quando vocês passam, né, não só aqui comigo, quando vocês passam, vocês percebem que as pessoas pe demonstram interesse. Esse Isso, entendimento, né? acho que já foi. Jamais foi pensado dessa forma é o entendimento que faz com que você adentre na sociedade de uma forma diferente, são olhares diferentes, é deixar a oportunidade, é, é o anti-alienação
3: mesmo. É, a ideia da gente é estabelecer o diálogo. Isso, né? muito bem. Então, assim, romper as nossas bolhas, isso. porque nas nossas bolhas a gente às vezes fica se agredindo, é. e essa agressão, esse, é, eu sempre gosto de dizer que na agressão, na briga, há barulho, mas há silêncio no fundo, porque é as verdade. pessoas não estão conversando. De forma alguma. É, há um barulho, que nem o barulho não. da guerra, mas no fundo uhum. ela é silenciosa e por isso ah, é mortal uhum. porque no, no silêncio a gente já então, é claro, a, nós na universidade sempre damos os braços ao pessoal da saúde de maneira mais Sim. Fuma, né ninguém questiona, uhum. quando a gente dá os braços com a educação ninguém questiona quando dá o braço com os ambientalistas não se questiona mas uhum. quando dá o braço com a polícia a gente fica meio Opa, como é. se nós estivéssemos uh, lidando com um inimigo, essa não é a minha compreensão, não é uh, eu não vejo a polícia, pelo menos nesse momento democrático que estamos vivendo como inimigos são parceiros nossos com certeza embora e se as ideias forem contrárias nós sentamos e vamos tentar uh, discutir é dialogar uhum. e tentar ah. ver outras outras ponderar de outro modo talvez isso não seja agradável para alguns que desejam as tensões porque nas tensões se alimentam né é verdade são pessoas que se alimentam da guerra se alimentam dos conflitos se alimentam quando irmãos brigam uhum. então numa sociedade como a nossa que se pretende civilizada pretendemos civilizada né a gente olha agora esse contexto o qual está passando a Bolívia por exemplo, Nossa. essa perseguição das pessoas, é, a amar, gente amarrada repórteres amarrados na, na, em árvore é, reitor da universidade com a casa queimada, o que é, é isso? Não, é, isso a gente é não deseja de modo algum em nosso é. país uhum. então o Brasil é, somos múltiplos temos diferenças a diferença é fundamental eu não quero todo mundo pensando como eu penso não, eu não desejaria Deus. de um certo modo mas seria muito chato e muito perigoso perfeito então nós precisamos uns dos outros eu preciso das ideias contrárias agora eu não preciso de um sufocando e matando quem pensa diferente e, no
1: momento que o interesse é a vida o interesse é o bem estar vai prevalecer o bom senso. Né? Assim, Sabido eu espero que, é que pessoas
3: lúcidas... Eu, nesse processo todo, estou me encontrando pessoas maravilhosas na polícia Perfeito. que tenham essa lucidez, que têm essa lucidez de saber que, bom, precisamos às vezes da força, precisamos às vezes é, de cercear certas pessoas por conta de que elas estão desvirtuadas no uhum. seu contexto social, uhum. não estão sabendo se relacionar uns com os outros, mas daí é, nesse processo mesmo que seja um mal necessário, às vezes mas eu estou sempre olhando para pessoas que estão desejando o bem da civilização. agora, Muito claro, bem. se esses processos eles se embaralham, a gente vai lá e tenta desembaralhar ele, né, como um...
1: Muito bem, Fred, a gente o, o tempo ficou curtíssimo, né, mas a gente vai voltar na próxima semana, você sabe, não é mais convidado A gente tem que continuar o trabalho A, gente tem, a, a coisa aconteceu nessa semana Você tem muito, muitos movimentos para definir detalhes Isso. Eu acho que na quarta-feira que vem a gente já pode Posicionar melhor sobre o Vito, ações, os podcasts, quando isso vão sair, é. os canais, uhum. né, para que as pessoas comecem aí a acessar e ter acesso, acessar e ter acesso com cacofônico, mas acessar e poder
0: aproveitar tudo, tudo que vai ser produzido. Não é verdade, isso é verdade. Eu acho que próxima semana a gente já tem essa posicionamento. Então é isso. A musiquinha já tocou. rico é. Parede
1: aqui, Wesley Amado. <risos> muito obrigado, Professor Sandro Sayão, Fred Monteiro. Muito obrigado também. Boa tarde. Até a próxima quarta-feira até a próxima. Muito bem, você que nos ouve, fica ligado ao é um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco e também não perca 22 horas da reprise e não esqueça de acessar o YouTube lá e subscrever o canal da Rádio Web UPE e também meu canal Flávio Félix para acompanhar tudo que a gente produz aqui com muito carinho para você, até daqui a pouco.
0: Estamos apresentando PE Negócios.